0: Une belle énergie en cette matinée. J'ai passé un petit déjeuner formidable avec mon petit-fils et je suis remonté pour vous parler, pour vous parler des objectifs. Un sujet, un sujet que j'apprécie. Et aujourd'hui, nous allons voir si les objectifs peuvent être une source de succès et si oui, pourquoi. À tout de suite. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. « Entre temps » est le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro. Et la croche était un peu provocatrice, je l'espère, et inspirante. Provocatrice, pourquoi Parce que souvent, les objectifs, bien entendu, on veut qu'ils soient un succès et inspirante parce que nous allons voir qu'il y a aussi une autre dimension, un autre regard que nous pouvons poser sur nos objectifs. Et cet autre regard, on va, on va le poser délicatement sur cinq points à travers euh, cet épisode. L'importance de la clarté, et pas uniquement dans les objectifs. La motivation et l'engagement, Ça, c'est aussi deux points qui sont des clés de succès pour les objectifs. Mais l'objectif est également un outil de mesure. Mesure de quoi ben De notre progrès puisque nous réalisons nos objectifs. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous réalisons réellement nos objectifs Eh bien, nous renforçons notre confiance. Mais tout cela doit également porter notre attention sur un risque, qui est le risque de la pression et du stress. Et ça, nous en avons parlé les épisodes précédents, mais il faut quand même y porter attention. Alors vous l'aurez certainement deviné, bien oui, les objectifs peuvent être certainement une source de succès, surtout les objectifs qui sont bien pensés, sur lesquels on a pris un peu de temps pour y réfléchir, et, important, qu'ils soient réalistes, qu'ils soient alignés également avec nous-mêmes. Donc nous allons voir tout ça dans un instant. Pour ma part, j'ai pas mal d'objectifs cette année, en 2024, je vous en parlerai par la suite, il faut que je reste continuellement attentif à être flexible, et surtout je vais utiliser un terme bienveillant envers moi-même dans ce processus. Et pourquoi Parce que sinon, je peux avoir un mécanisme de pression et de stress qui va se développer. Pourquoi Parce que je vais absolument vouloir atteindre mon objectif et la partie que je voulais aujourd'hui. Et si ce n'était pas possible, eh bien je dois avoir cette flexibilité pour pouvoir m'adapter. autre regard que j'aimerais poser avec vous, c'est l'origine de la priorisation d'une tâche par exemple. En fait, ça peut se fonder sur plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui vont déterminer soit son importance, soit son urgence pour vous. Et en fait, on peut retrouver trois grandes sources principales qui font qu'une tâche, à un certain moment, devient prioritaire. Alors la première, c'est ben, les délais et les conséquences. En fait, le délai, c'est-à-dire lorsque réellement une tâche arrive à échéance. Par exemple, remettre un document à l'administration fiscale, par exemple. Mais également, les conséquences que une tâche non faite pourrait avoir sur soit mes activités ou mon bien-être. Le deuxième point important qui est lié, c'est bien sûr l'impact et les résultats. Une tâche, à un certain moment, peut avoir un impact important. Une action, une activité peut avoir un impact important sur mon travail. Par exemple, le fait de faire ce podcast pour moi a un impact sur ma vie parce que ça me permet de partager ce que j'ai appris pendant toute une série d'années. Et il y a aussi des activités qui vont me procurer des résultats parfois significatifs, c'est-à-dire un rendez-vous avec un client, par exemple. Mais savez-vous qu'également, les objectifs et les valeurs personnelles sont des éléments qui entrent dans la priorité d'une tâche Et donc, lorsque vous êtes confronté à devoir faire une priorisation de vos tâches, eh bien, vos objectifs, plus les autres éléments que j'ai cités, mais ici, les objectifs vont vous aider. Et que ce soit des objectifs à court terme, voire des objectifs à long terme, et surtout si ces objectifs sont en ligne avec vos valeurs fondamentales. Et donc ça, c'est réellement un point important à retenir, c'est que si vous avez des problèmes de priorité dans vos tâches, eh bien le fait d'avoir notamment des objectifs, cela va déjà vous aider. Alors, en somme, la priorisation des tâches, c'est d'abord une réflexion bah, sur l'importance relative des différentes tâches que je dois réaliser, que je voudrais entreprendre. Et bien entendu, elles vont tenir compte de quoi bah, De mes objectifs personnels et pas uniquement, nous l'avons vu, des échéances, de l'impact attendu. Mais c'est une approche qui assure que vous consacrez votre temps et surtout vos efforts à ce qui compte le plus pour vous. Et surtout, et surtout, à vos objectifs. Je ne suis pas le seul à le dire. Et Lanny Bachman, qui est un tireur sportif qui a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques, mais qui surtout, dans notre cas, est aussi le fondateur de la méthode Mental Management System. C'est une méthode qui vise en fait à améliorer les, les performances en se concentrant sur trois aspects principaux. Alors vous êtes prêts Trois aspects principaux. Quelqu'un qui aime ça. La préparation mentale, l'autodiscipline et la gestion de la pression. Et cette méthode se base sur différents éléments. Je vais ici juste les citer, mais sachez que le premier élément dans sa méthode, c'est d'avoir des objectifs clairs et positifs. Et en fait, Lani met l'accent sur l'importance de se fixer des objectifs précis et positifs. Et ensuite, il conseille de les visualiser, c'est-à-dire de visualiser le succès, et ça, à la place de craindre l'échec. Donc on se voit réaliser notre objectif plutôt que de penser que ça ne va pas fonctionner. Bien entendu, il a d'autres éléments dans sa méthode qui sont la visualisation et la répétition mentale c'est principalement de se voir comme si nous réalisions déjà notre objectif le dialogue interne positif c'est surtout de ce c'est ce fameux en anglais on appelle ça le self-talk c'est ce que vous vous dites c'est cette petite voix qui est continuellement dans votre dans votre tête et qui vous parle et bien qu'elle vous parle de manière positive et les deux derniers points sont la gestion de la pression et les routines de préparation Mais entre nous, est-ce que Lenny et Jean-Claude sont les deux seuls à penser que les objectifs sont importants Que néni Je ne saurais pas être exhaustif, mais j'ai trouvé quelques conférenciers et des personnes, va-t-on dire de renom, qui recommandent vivement la définition d'objectifs. Alors, à votre avis, qui sont-ils Sur les réseaux, il est très connu, c'est Tony Robbins. C'est un coach célèbre, pas uniquement de vie, mais il est aussi auteur de plusieurs livres sur le développement personnel. Et Tony Robbins insiste surtout sur l'importance de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Et il souligne notamment que savoir précisément ce que l'on veut atteindre est le point de départ de toute réussite. Stephen Covey qui est l'auteur d'un superbe livre que je vous recommande, « Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». bien Lui met, met plutôt l'accent sur l'importance de commencer avec une fin en tête, c'est-à-dire un peu la visualisation de la réalisation de votre objectif, ce qui vient à définir clairement ses objectifs, tant personnels que professionnels. Brian Tracy qui est aussi un conférencier en développement personnel et il a écrit également plusieurs livres notamment sur la réussite et sur comment atteindre ses objectifs. Alors lui il recommande beaucoup la technique ou la méthode SMART qu'on a eu l'occasion de voir ensemble et surtout d'élaborer un plan d'action détaillé pour atteindre ses objectifs. Il y a également Ziglar que j'ai découvert récemment, qui est un conférencier motivant, je vais dire, et aussi un auteur. Il a écrit plusieurs livres, et notamment sur le fait de se fixer des objectifs spécifiques, mesurables et surtout temporellement définis, ce qui revient un peu à, la, à certaines parties de la méthode SMART, pour finalement réussir ce que l'on veut entreprendre. Il a même d'ailleurs créé un programme de fixation d'objectifs pour aider les gens à atteindre leur plein, leur plein potentiel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour lui, est important. Jim Rohn, qui, bon, on dit qu'il est le mentor de Tony Robbins, hein, donc voilà, vous connaissez déjà les deux, et eh bien, lui a plutôt mis l'accent sur le fait que la réussite est le résultat de nos habitudes quotidiennes et de notre engagement envers nos objectifs. Et vous verrez que c'est une des raisons pour laquelle moi je recommande d'avoir des objectifs qui soient à la fois à très court terme et à plus long terme. Et puis j'entends une petite voix qui me dit, tu sais Jean-Claude, je connais pas ces gens. En plus ils sont plutôt d'inspiration anglophone. Je les connais pas. Bon, alors je me suis penché sur des hommes célèbres, mais célèbres à travers le temps, puisque c'est quand même un podcast sur le temps. Il y a plusieurs hommes je dirais célèbres, à travers le temps, qui ont également souligné l'importance de se fixer des objectifs clairs pour atteindre bah, leur, leur propre succès. Et je vais vous laisser, euh, juge, de voir s'ils ont bien fait ou pas. Alors le premier, c'est Benjamin Franklin. C'est un des pères fondateurs des états unis on le sait. Et Franklin était réputé, en fait, pour sa gestion du temps et surtout pour ses conseils sur une productivité personnelle. En fait, pour lui, ce qui était important, c'était la planification, mais la planification suite à l'établissement d'objectifs pour améliorer continuellement bah, soit sa propre personne, soit sa situation. On reste aux États-Unis avec Abraham Lincoln, qui est le 16e président des États-Unis. Et en fait, il est, il est célèbre, entre autres, pour beaucoup de choses, mais pour avoir surtout surmonté de nombreux échecs avant d'atteindre le succès. Vous savez, Lincoln croyait réellement en, en l'importance de se fixer des buts et de rester déterminé malgré les obstacles. Et je pense que si vous connaissez un peu son histoire, il en a connu pas mal. Et ça lui a d'ailleurs coûté la vie le fait de rester déterminé dans ses activités et dans ses buts. Alors je vous entends dire « oui mais c'est encore capable des gars anglais » du moins, pas anglais, mais d'expression anglaise. C'est les États-Unis quand même. Alors, si je vous parle de Napoléon Bonaparte, bon, il a été aussi un peu mettre son nez aux États-Unis, mais il s'est surtout préoccupé de l'Europe. Eh bien, on peut avoir toute la controverse que l'on veut sur Napoléon, mais c'était quand même un grand stratège militaire, et pas uniquement politique, on lui doit quand même pas mal de choses, mais également pour lui, il était important d'avoir une vision claire de ce qu'il voulait atteindre, et non pas uniquement dans ses campagnes militaires, mais vous savez qu'il a fait pas mal d'autres choses à côté de la partie purement militaire, alors que ce soit lui qui l'a fait ou qu'il a été inspiré, peu importe, il a été l'instigateur, mais également l'importance d'avoir des objectifs précis, et notamment pour lui c'était de conquérir et réussir. Bon, ça n'a pas toujours fonctionné quand il s'est attaqué à la Russie, c'était un peu différent, mais bon voilà, on ne réussit pas toujours tous ses objectifs. Le dernier que je vais évoquer ici est Albert Einstein. Alors tout le monde connaît Einstein, le célèbre physicien bien entendu, mais il n'a pas forcément parlé explicitement de la fixation d'objectifs, mais ce que j'ai bien aimé dans ce qu'il a fait, c'est qu'il a continuellement toute sa vie été à la Poursuite incessante de la compréhension des mystères de l'univers. Et cela, ça démontre aussi l'importance de se fixer des buts ambitieux, mais pas forcément sur le court terme, et qui vont permettre de guider. Bon, dans son cas, c'était ses recherches, mais dans notre cas, c'est réellement de guider nos activités sur le plus long terme. C'est réellement d'avoir, si vous vous souvenez, ce fameux phare que les marins suivent lorsqu'ils veulent rentrer au port, eh c'est cette étoile du Nord qui va nous donner la direction dans nos activités. Voilà Que ce soit des contemporains qui nous, nous inspirent par leurs livres, ou bien par leurs conférences, ou bien c ces hommes qui ont traversé l'histoire qui nous démontrent que ce sont des choses très intéressantes que de se fixer des objectifs. Quand je me suis penché sur qu'est-ce qui faisait qu'en fait un objectif avait le plus ou la plus grande probabilité de réussite, j'ai trouvé 16 éléments. Pouh, 16, oui. Il y a 16 éléments que si vous les appliquez à vos objectifs, vous allez avoir une probabilité plus élevée qu'ils se réalisent. Alors, pour les plus courageux d'entre vous... À la fin de cet épisode, je vous dirai pourquoi 16 et qu'est-ce que ça signifie en numérologie. Je n'ai pas pris 16 éléments parce que la numérologie, mais j'ai expliqué les 16 par la numérologie. Bon, on en reparle tout de suite. Mais avant de commencer, je pense qu'il est bon de ressouligner une évidence et de la souligner deux fois en gras. Sans action, il n'y a pas de résultat. Un objectif peut être aussi bien défini que l'on puisse, il ne se réalisera pas si nous ne passons pas à l'action. Donc ça c'est très important. Définir ses objectifs est important, mais passer à l'action l'est encore plus. Alors vu le temps qui nous est imparti, je vais simplement les citer et brièvement les décrire. Si vous êtes intéressé, eh bien faites-le moi savoir, je ferai un podcast ou euh, un épisode sur le sujet plus en détail. Voilà, j'attends vos commentaires, vous savez comment me contacter, notamment via le site www.oruposa.com Alors le premier, je pense que c'est clair, c'est une définition claire de mes objectifs. C il faut d'abord commencer par définir clairement les objectifs. C'est fondamental, parce que plus c'est clair, plus ça va vous permettre d'avoir une direction précise et du moins un cadre pour mesurer le problème. Bon, il y a il y a différentes méthodes pour définir les objectifs. La plus connue est la méthode SMART, dont l'acronyme veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Il existe d'autres méthodes, comme la GLOW, mais cela fera l'objet éventuellement, si vous êtes intéressé, d'un autre épisode. Le deuxième point est l'ancrage et Effectivement, quand on l'écrit ancrage, on peut l'écrire avec un A et un E. Et Ici, je vous parle des deux. C'est une fois que l'objectif est défini, il faut les ancrer. C'est-à-dire qu'il faut les, les écrire avec de l'encre, d'accord Mais également les ancrer comme une encre, une encre de bateau, à nos valeurs. Et l'ancrer avec un A, ça va être de trouver un sens profond une mission qui résonne avec notre fort intérieur. C'est-à-dire que plus cet objectif va être ancré avec vos valeurs, eh bien, plus il a de chances, de probabilité, pardon, de se réaliser. Alors l'ancrer, avec un E, bah, c'est simplement de les écrire parce que ça va vous permettre de les relire régulièrement, surtout de les dire à haute voix et éventuellement de les partager avec d'autres. Et ça, vous allez activer ce qu'on appelle votre engagement vis-à-vis -vis de vos objectifs. Le point 3, c'est la visualisation. Et la visualisation, c'est simplement d'imaginer le succès que vous allez rencontrer et surtout de voir comment, comment vous allez ressentir votre réalisation. Comment vous allez vous sentir, le ressentir et ça, ça va renforcer votre motivation et clarifier surtout les résultats que vous souhaitez d'une manière visuelle. Donc l'occasion d'en parler votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe réellement dans la vie et ce que vous vous représentez de la vie. Pour lui, c'est la même chose. Donc, on utilise cette astuce. Le point 4, ça va être la réalisation. Je dis, pour passer à l'action, il vous faut un plan, un plan de route, moi j'ai appelé ça. C'est établir finalement un, un plan d'action concret pour chaque étape naturelle qui va vous mener au succès de votre objectif. Simplement de définir les étapes le plus concrètement possible pour atteindre cet objectif et également quelles sont les ressources qui sont nécessaires et les échéances dans les étapes intermédiaires. Alors Souvent des objectifs n'atteignent pas le résultat parce qu'on n'y alloue pas les bonnes ressources ou du moins les ressources suffisantes, que ce soit temps, que ce soit argent ou que ce soit connaissance. Le point 5 est une prise de conscience que j'aime bien faire, c'est que le chemin est aussi important que la destination. Et donc, c'est une prise de conscience qui, qui m'aide à moi, par exemple, de maintenir ma motivation tout au long du processus. Parce qu'on le sait, il va, y avoir des, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés. Mais, si je sais que ce chemin me permet d'apprécier, en fait, quoi Un processus d'apprentissage et un processus qui va me faire grandir intérieurement, voire même extérieurement, eh bien, ça me permet d'être motivé à atteindre cet objectif final. Le point 6, c'est la revision. Il faut être prêt à reviser et à ajuster ben, le plan que l'on a défini en fonction de l'évolution des circonstances. Le monde change. Et donc, lorsque j'ai des objectifs qui sont parfois sur un, un, un niveau de temps plus, plus grand, à plus long terme, ben, il est crucial que je sois ouvert ben, au changement et à m'adapter si c'est nécessaire. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la flexibilité qui peut réellement être un avantage significatif dans la réalisation de mes objectifs. Le septième élément, c'est rester focalisé sur la progression. Il faut se concentrer sur la progression plutôt que sur la perfection. Moi, je vous dis souvent, mieux vaut fait que parfait. Parce que ça m'encourage à persévérer. Bien sûr que je ne sais pas peut-être directement être le meilleur dans l'activité, dans le pas, dans la chose que je fais, mais en fait, c'est mon chemin. C'est mon chemin et il est également flexible. Cependant, je garde le focus sur ma progression vers cet objectif. Vous vous souvenez de ce phare qui guide les marins Quand ils sont encore très loin dans la mer et qu'ils aperçoivent la lueur du phare, leur direction... C'est le phare, c'est l'objectif. Et quand je dis la flexibilité, c'est que leur route ne va pas être une ligne droite, mais continuellement, ils vont réajuster leur route pour arriver à cet objectif. Et ce bel exemple introduit ben, le point 8, qui est la mesure et la rectification. C'est-à-dire de mesurer régulièrement où je me trouve par rapport à mon objectif et d'apporter les ajustements qui sont nécessaires. Ainsi, je reste sur la bonne voie, un peu comme le marin le fait. Il faut le faire assez régulièrement, pas trop souvent, mais régulièrement. C'est un peu aussi comme une perte de poids. Il faut se peser pour voir que l'on perd petit à petit le poids. On quitte son poids, d'accord Mais ça sert à rien de se peser tous les jours. Mais si vous pesez seulement une fois par mois, vous risquez de ne pas voir vos progrès. Donc moi, c'était de me peser deux fois par semaine. Une fois en début de semaine et une fois à peu près le jeudi le lundi et le jeudi, ça me donnait pour moi une vision de comment j'évoluais pendant la semaine, sachant que le week-end, j'allais reprendre un peu de poids. Ça, c'est tout à fait normal, du moins pour moi. Le point 9, c'est en fait un point qui est en relation avec quand la motivation s'estombe. La motivation est très proche d'une émotion, d'un sentiment que l'on a, et on sait que c'est variable, nous n'avons pas la même motivation tous les jours. Donc, à un certain moment, il faut remplacer cette motivation fluctuante par quelque chose d'autre pour pouvoir continuer à progresser quand on n'a plus cette motivation qui est si présente. Eh bien, c'est moi ce que j'appelle la structure et la discipline qui vont garantir la, la continuité de mon effort. Alors, la structure va me permettre d'avoir un cadre et la discipline, eh bien, c'est la routine, c'est de dire que, oui, il faut absolument que j'avance tous les jours. Par exemple, ma discipline... Que je m'impose pour ce podcast et eh bien c'est que tous les mercredis à 9h un épisode va sortir ça c'est la discipline la structure c'est que j'ai toute une série d'éléments qui m'aident pour pouvoir structurer mes activités autour de mon podcast la créativité l'enregistrement le nettoyage et ensuite la publication plus la communication autour voilà, ça c'est ma structure la discipline c'est les mercredis à 9h. Le dixième élément, on l'oublie parfois, c'est qu'on a tendance à rester seul en face de ses objectifs et quand il se passe quelque chose, on ne sait pas trop à qui on peut parler de ses objectifs. Premier, on ne les a même pas communiqués, donc ils ne savent pas qu'on a ses objectifs d'autres personnes. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de chercher dès le début un soutien qui va renforcer ben, ce qu'on appelle la résilience. Hein, elle va offrir aussi autre chose, c'est une perspective extérieure, c'est-à-dire d'autres personnes qui vont pouvoir voir comment vous avez défini votre objectif, par exemple, quel est votre plan, est-ce que c'est vraiment bien ancré Tout ça, ça va permettre d'avoir un retour et va vous permettre de vous améliorer. Donc, trouver un binôme ou un groupe pour échanger et recevoir et donner les deux à la même temps du soutien. Eh bien, c'est Pour ceux qui sont intéressés et qui m'écoutent, c'est un groupe que j'ai créé également où nous suivons tous les mois, et même à l'intérieur du mois, l'évolution de nos objectifs annuels. On a commencé par les définir en janvier et impatient d'être en décembre pour célébrer les succès et les apprentissages. Le point 11, puisque je vous ai parlé du groupe, c'est ce que nous allons faire également. On fait des moments de bilan intermédiaire. Je vous ai dit dans un point précédent que notre situation dans laquelle nous évoluons, ne reste pas inchangée. Elle évolue, bien entendu. Et donc, faire des bilans réguliers, ben, ça permet d'identifier s'il y a des écarts, mais surtout, puisqu'on peut identifier des écarts, et si on peut identifier un écart, c'est qu'on a un moyen de mesure, et si on a un moyen de mesure, c'est qu'il y avait une « baseline », comme on dit en anglais, c'est-à-dire une ligne de référence, et c'est pour ça qu'on sait définir qu'il y a un écart parce qu'on le mesure, et s'il y a un écart, qu'est-ce qu'on peut faire On peut prendre des actions pour corriger cet écart par rapport, par exemple, au plan initial. Donc il faut prendre du temps pour réévaluer et réajuster notre plan d'action régulièrement. Je pense qu'une fois par mois, pour des objectifs annuels, c'est bien, mais également, trimestriellement, il faut se poser et revoir comment on a évolué. Parce que quand on a plusieurs objectifs, tous les objectifs ne vont pas se terminer absolument en fin d'année. Donc il y a des objectifs qui vont aller un peu plus vite, d'autres un peu plus lentement. C'est intéressant tous les trois mois, je pense, de faire un bilan et de revoir ces objectifs comme on l'a fait en début d'année. L'élément 12, c'est la rectification et parfois l'abandon. Donc On l'a vu juste précédemment, il faut faire justement un point sur la situation et prendre des mesures rectificatrices, mais parfois il faut prendre une décision qui est peut-être douloureuse, mais qui est nécessaire, c'est l'abandon d'un objectif. Il faut pouvoir reconnaître quand un objectif n'est plus pertinent et avoir le courage, éventuellement, de le remplacer par une autre compétence clé que l'on veut faire, ou un autre objectif. Laisser tomber un objectif doit toujours, selon moi, s'accompagner par une réflexion de la raison 1 pour laquelle on avait pensé à cet objectif, 2 pourquoi ça ne fonctionne pas ou que je dois l'abandonner Et 3 qu'est-ce que je vais mettre à la place Et ça, ça évite réellement que l'on ne quitte le navire beaucoup trop rapidement, mais réellement à la suite d'une réflexion et d'une introspection bien faite qui va par la suite éviter que nous ayons de la frustration, voire même à un certain moment de la culpabilité pour avoir abandonné un objectif. Le point 13 vous l'avez vu, il est en filigrane à travers tous les autres points. C'est ce que j'appelle l'engagement. Alors C'est un engagement qui est à la fois envers moi-même, si je parle de mes objectifs, mais envers vous-même. Donc Par exemple, ce podcast, pourquoi il va sortir tous les mercredis à 9h, alors qu'il est très probable que vous allez attendre vous le week-end pour l'écouter, ou à un moment qui sera le plus élevé quoi pour vous, c'est un certain moment l'engagement que j'ai pris envers moi-même, qui est supporté, bien entendu, par motivation, et les jours où je suis un peu moins motivé par cette discipline et cette structure. Donc c'est un engagement que j'ai envers moi-même de sortir cet épisode tous les mercredis à 9h. Mais j'ai également, sans que peut-être que vous le sachiez, j'espère que vous le sentez, un engagement envers vous. Je veux vous transmettre des choses qui sont intéressantes pour vous et je veux vous les transmettre à temps pour que vous puissiez les utiliser le plus rapidement possible, si vous le désirez, bien entendu. Donc ça, c'est l'engagement. Je m'engage envers vous-même, mais envers moi-même aussi, pour sortir cet épisode toutes les semaines. Le point 14 est le bilan de fin de parcours. On a vu qu'on faisait des petits bilans intermédiaires, mais lorsque vous arrivez en fin de période pour vos objectifs, par exemple, si ce sont vos objectifs annuels en fin d'année, c'est de faire un bilan de fin de parcours. C'est de prendre le temps, encore une fois, de réfléchir à ce que vous avez appris, dans le cas où vous n'avez pas réussi vos objectifs, quelles sont les leçons que vous avez apprises, mais également à ce que vous avez accompli parce que ça aussi va renforcer votre apprentissage. Et en fait, réaliser un bilan, c'est reconnaître ce que vous avez accompli, vos résultats, et c'est apprendre le cas échéant eh bien, de nos échecs aussi. Les deux points suivants sont parfois, pour ne pas dire souvent, délaissés. Alors le point 15, c'est la célébration. Il est pour moi indispensable de reconnaître et de célébrer nos réalisations, mes réalisations. C'est crucial. Et en fait, c'est pour reconnaître plus que simplement le chemin que j'ai parcouru, mais la valeur de ce voyage que j'ai fait. J'ai appris énormément en cours de route, et je dois célébrer cet élément. Plutôt que simplement célébrer le fait que je suis arrivé à destination, c'est également de célébrer toute cette valeur que j'ai pu acquérir pendant tout ce voyage. Donc célébrer vos réalisations, et reconnaissez que vous avez évolué grâce à ce processus. En fait, c'est très clair, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a, par exemple, un an, lorsque vous avez des objectifs à un an, que vous avez réalisés. Vous êtes transformé. Le chemin et la destination vous ont transformé. La dernière étape, la 16e, pour moi, c'est déjà de prévoir la prochaine itération. Planifier les prochaines étapes mais en vous appuyant, bien entendu, sur toutes les expériences et les leçons que vous avez apprises. Et ça, ça va préparer le terrain pour les moments futurs. Donc, c'est de réfléchir à quelles sont les étapes après avoir obtenu les résultats de ce premier objectif, je vais dire. Eh bien, c'est quoi votre nouvel objectif Pour les plus courageux d'entre vous, et je vous remercie d'être resté jusqu'ici, eh je vous avais promis un petit tour dans la numérologie autour du chiffre 16. En fait, le chiffre 16 est souvent considéré en numérologie comme un nombre karmique, c'est-à-dire qui porte des vibrations spécifiques et qui renferme aussi une signification profonde. Alors voici quelques interprétations qui sont associées au numéro 16, encore une fois, on n'est pas dans le monde scientifique ici, on est dans le monde de la numérologie. Le 16 est signe de transformation et de renouveau. En fait, il symbolise souvent la transformation profonde, un changement, un renouveau. Il peut indiquer aussi une période de destruction de l'ancien. Et ça, pour faire place à quoi ben, Au nouveau. Il suggère aussi, à un certain moment, des changements significatifs qui sont nécessaires pour progresser dans la vie ou dans votre entreprise. Ça colle assez bien avec un objectif, hein, ça. Une autre interprétation est l'intuition et la spiritualité. Donc le 16 est également lié à ces deux éléments. Il encourage en fait d'écouter sa voix intérieure et à se fier à son intuition pour trouver son chemin dans la vie ou bien ici dans la réalisation de nos objectifs ça ressemble assez fortement à l'ancrage avec un A. Donc c'est un fort potentiel pour le développement et la compréhension des aspects mystiques ou spirituels de l'existence. J'aime bien ceci. Défis et épreuves. En fait, comme le 16, je vous l'ai dit, est un nombre karmique, il peut indiquer la présence de défis et d'épreuves qui servent en fait de leçons importantes pour une évolution, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. En fait, même si elle est professionnelle, elle sera personnelle, hein, parce qu'il s'agit de soi. Mais ce sont des difficultés qui peuvent nous perturber, mais qui sont ici destinées à renforcer le caractère, le nôtre, et encourager réellement une croissance intérieure. Et le fait de réaliser ces objectifs, d'abord de se les fixer, de savoir que c'est un défi, de savoir qu'à un certain moment, ça ne va être pas être évident de les réaliser, eh bien ça... Ça va réellement nous renforcer et forger une partie de notre caractère. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la discipline et de la structure quand on n'avait plus de motivation. Eh bien, On peut peut-être attacher cela à ça. Une autre interprétation est l'indépendance et l'individualité. En fait, le 16 encourage à ce qu'on appelle cultiver l'indépendance, mais dans, le, dans ce sens-ci, d'affirmer son individualité. Et donc, c'est de, de rappeler l'importance de se rester fidèle, de rester fidèle à soi-même et ne pas se laisser influencer, entre guillemets, négativement par les autres. Donc il soutient l'idée de tracer son propre chemin et de vivre selon ses propres termes. C'est un peu d'être le lien avec nos valeurs profondes et notre moi intérieur. Le dernier élément que j'aimerais partager avec vous, c'est l'analyse et la réflexion. En fait, le 16, également, est un nombre qui suggère une capacité à analyser, je dirais d'une manière relativement profonde, détaillée, les situations, et surtout à réfléchir avant de prendre des décisions. En fait, les personnes qui sont influencées par le 16, dit la numérologie, peuvent avoir une tendance naturelle à la contemplation et à l'examen minutieux des faits avant d'agir. Oui, je suis d'accord, également, c'est ce que l'on fait en début de cycle, lorsque l'on définit ses objectifs. Cependant, je vais y mettre mon petit bémol, c'est-à-dire, c'est bien d'être minutieux, mais souvenez-vous, aucun objectif ne se réalise si vous ne passez pas à l'action. Donc, à un certain moment, vaut mieux fait que parfait. Voilà, alors je tenais quand même à vous dire, c'est une, une première, hein, je pense c'est la première fois que je vous parle un peu de numérologie ici, mais qu'il faut noter que la numérologie ben, elle peut varier dans son interprétation, que ce soit d'une manière culturelle. J'ai un ami qui le fait, qui est argentin, il va interpréter ça d'une manière différente. Et bien sûr, les praticiens. Donc, les significations que je vous ai données sont attribuées au nombre, du moins ici le numéro 16. C'est apprendre comme une source d'inspiration et de réflexion personnelle. Ce n'est pas des vérités absolues. Mais par contre, je dois bien dire que j'ai été un peu étonné lorsque j'ai vu que j'avais 16 éléments. Et je me suis dit « Tiens, que représente le chiffre 16 ?» Et il n'y avait pas vraiment de secret. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de liens avec ce que j'ai dit et ce que la numérologie en dit. Voilà, je vous laisse à cette réflexion avec cet épisode qui est un peu plus long que les autres. C'était pas mon objectif initial. <rire> à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la nature. Les deux en ont besoin. À bientôt. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, jaime.oruposa.com Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt. Au revoir.